0: Léo, conta aí, cara, como é que foi a sua história no digital? Como que você foi cair nesse meio?
1: Cara, eu caí nesse mundo digital. Primeiro que eu sou de TI, né? Então, quando eu era de tecnologia, é. eu tinha muito... Tesão assim, por ter máquinas funcionando, máquinas trabalhando por <risos> mim. Então, quando eu vi a promessa do marketing digital pra, tipo, trabalhar, tipo, ganhar dinheiro em casa, vou parar nesse sentido, aí eu falei, hum, interessante isso aí. Ainda mais eu posso botar robôs trabalhando pra mim, porque a, a copy que eu caí foi nessa de, de, tipo, seu time comercial, ele trabalha de 8 às 18, mas as automações, as máquinas, os robôs, eles ficam 24 horas por dia e eu fiquei, nossa, faz total sentido <risos> Vamos fazer esse negócio acontecer E, claro, é, eu não entrei com um propósito no digital Mas até hoje eu tenho essa, essa briga de Caralho, qual, qual que é o meu propósito? O que, que eu estou fazendo aqui nesse negócio? E...
0: <risos>
1: Mas eu me associei com a minha esposa, né? Que minha esposa, na época, ela trabalhava com mulheres solteiras e tal e ela já tem uma bandeira que ela bate que ela abate no peito e fala, cara, essa é a dor que eu quero tirar do mundo e tal. Ela já tem um propósito maior aí por trás. E aí casou o nosso... O meu conhecimento de tecnologia, a, a, a minha parte de gostar de automações com a parte dela de querer mudar o mundo. E foi assim que a gente começou no digital.
0: Bom, começa pra, pra quem não sabe, o Léo é... A esposa do Léo é a Luísa Avone, né? uma das maiores influenciadoras, uma das maiores especialistas em relacionamento do Brasil. Tem uma grande audiência e o Léo tá com ela bem desde o comecinho, né, Léo? Vocês começaram junto. Agora, antes de eu falar da Luísa, eu queria perguntar, você chegou à conclusão de qual é o seu propósito ou você ainda está debatendo isso dentro de você?
1: Não, eu ainda estou debatendo. Não tem, quando eu pergunto qual é o seu propósito, eu não tenho na ponta da língua. Mas eu já cheguei em várias, tipo, bonitas, que eu identifiquei no meio do caminho, que foi, vou expandir a voz das pessoas no meio digital, não sei o quê. Eu falei, nossa, realmente é muito bonito. Mas eu nunca consegui decorar os meus propostos. <risos> Quando eu pergunto qual é o seu propósito, acabei que eu esqueci a frase decorada. <risos> Aí eu tô ah, nessa luta ainda. Eu sei que eu Cara, gosto de e... tecnologia,
0: né? Eu acho que quando as pessoas perguntam isso Eu acho que o propósito de todas as pessoas É o mesmo, é executar o seu potencial né? E cada pessoa Tem um potencial, você é um cara que Você é um cara que tem Uma capacidade intelectiva muito grande Então você pode usar a sua capacidade Intelectiva Para é, que outras Pessoas desenvolvam o máximo potencial Delas Então eu acho que é, é, é mais fácil Porque são só três palavras, executar Seu potencial
1: nossa, falou bonito. Gostei.
0: E conta aí, é... cara, eu sei assim, eu sempre cito assim como exemplo, às vezes eu tô falando com algum mentorado meu, com algum aluno meu, e às vezes eles estão desanimados, assim, falando assim, pelo amor de Deus, eu tô lançando aqui, só fiz 10 vendas, acho que esse negócio não é pra mim, eu não tenho futuro nessa merda, tipo tal, parece que é muito difícil. Eu falo, cara, vocês não sabem a história do Léo e da Luísa. E eu queria que você contasse, Léo, como é que foram os primeiros lançamentos de vocês? O primeirinho, vai, aquele primeiro mesmo.
1: Cara, o nosso primeiro foi o melhor lançamento até aquele momento, né? Porque a gente nunca tinha feito um. A gente fez o primeiro lançamento e fizemos zero vendas. Foi isso.
0: E como, é, e como é que vocês ficaram, assim, cara? Vocês olharam pro outro naquela hora e falaram assim, meu, não é melhor a gente procurar um emprego, cada um, sei lá. Quer dizer, a Luísa estava trabalhando, você também, mas vocês falaram assim, não é melhor a gente ficar cada um no seu emprego. Desistir desse negócio Como que vocês conseguiram é... Como que foi esse papo assim Nessa hora que tipo foi, meu? Gera uma expectativa, né? Você tem um trabalho para fazer um negócio Tem umas pessoas assistindo Você acha que vai rolar alguma coisa E chega na hora e dá zero, né? E você vê a Luísa gigante hoje Você também gigante no mercado é, E quanto tempo faz isso? E como que foi a reação de vocês na hora?
1: Então Quem vê hoje a Luísa tipo, Parece que foi fácil, né? Hoje a Luísa, acho que tá com 600 mil no YouTube, 600 mil inscritos no Instagram, então os canais hoje eles estão grandes. Mas quando a gente começou, tinha muita crença, inclusive, porque quando a Luísa começou, ela só tinha uns 800 amigos no Instagram. Então uhum. a gente ia fazer anúncio, nossos amigos, nossa, aquele meu amigo, aquela minha amiga tá vendo, e a gente trabalhando isso é. de relacionamento, né? Então, na época até surgia aquelas crises de Putz, meu ex está vendo que eu tô trabalhando com Meu ex assistiu os stories, tá vendo que eu tô trabalhando Ajudando mulheres solteiras a conquistarem um homem O que que os meus ex vão pensar nisso? Aí tem os pais também Tipo, pô, meu pai, a Luísa é formada em ciências atuariais Então, uhum. quando ela, e ela atuava mais de 10 anos na área de ciências atuariais Construiu uma carreira dentro da empresa onde ela trabalhava Léo, o que que é ciências e... atuariais? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para a Luísa também, quando eu conheci. Porque aqui em Brasília não tem essa formação, né? É uma, é uma formação que tem algumas cidades específicas, mas é para cálculos atuariais. Aí eu falei, pô, legal, e o que, que são cálculos atuariais? Ela falou, cálculos atuariais são cálculos que têm mais, tipo, período. Por exemplo, Previdência Social onde se calcula estatística, muita estatística por trás.
0: Nossa. Por exemplo,
1: um exemplo que eu acho mais fácil de tratar é o de seguro de carro. Por exemplo, tem alguém que vendeu o seu seguro de carro, mas teve alguém que calculou o seguro dos carros. É tipo, é, roubam-se mais carros, mais gols em Brasília do que em São Paulo. Aí, por isso, o valor do seguro do gol em Brasília vai ser mais caro do que em São Paulo. Porque que estatisticamente... Cheio então teve alguém que fez esse cálculo por trás que um corretor de seguro apresenta a proposta, a policy. Então o Respect. é aí a Luísa é essa pessoa que faz esses cálculos aí tipo que faz as estatísticas puxa e puxa tudo e apresenta um cálculo. No caso certo. da Luísa, ela trabalhava na área atua... na área previdenciária. Então quando alguém reclamava de ah meu minha aposentadoria está errado então, ela pegava toda a estatística, toda a correção, todos os juros, não sei o que, e falava, ó, por A mais B, teu cálculo de, da costadaria tá correto.
0: Certo. Então, ela fazia cálculos complexos e, de repente, o pai dela tava vendo ela ensinar os outros a arrumar namorado no Instagram.
1: Exatamente. Então, na nossa visão, na visão, assim, dos, dos pais, era o quê? Tá rasgando o currículo, porque teve uma <risos> formação, teve, tipo, o, o quanto tempo que ela construiu ali aquela autoridade dentro do, é, dessa empresa para Pô, ela tirava mais de 10 mil de salário, por exemplo. Então, para você ter um salário já que já está tipo, crescente e de repente eu vou rasgar esse salário e vou empreender, foi foi difícil no início pelas crenças, que muita, é muita pressão de todos os lados. A gente não parece que não tem um apoio naquele início, né? Meus pai eu também era concursada, né? Então, uhum. quando eu comecei a falar como um bom
0: entender, morador de Brasília.
1: Exatamente, eu também estava nessa média no um salário de uns 10 mil, então a nossa renda salarial era uma renda de 20 mil, tá legal para duas pessoas. Oh. E, e é, um, é um salário que eu sei que muita gente muita gente deseja, mas a gente queria empreender. E na visão dos nossos pais era tipo, cara, mas vocês precisam, vocês estão construindo uma carreira. Eu já estava com 10 anos de banco, a Luísa 10 anos na outra empresa, e a gente estava simplesmente rasgando tudo que a gente construiu para começar algo totalmente novo. E quando a gente faz o nosso primeiro lançamento, então não teve muito apoio nesse início, assim, de... Cara, vai fundo, se vira. Tipo, a gente está aqui pra... Não teve aquele porto seguro. A gente mesmo que, que teve que botar a tá tapa cara e falar, vamos fazer isso acontecer. Aí, quando chega o primeiro lançamento, zero vendas. Nossa. A gente ficou ali um mês trabalhando, criando copy, é, criando página, criando site, tudo do zero, entendendo o que era Facebook Ads, como é que configura a droga de um pixel para criar um público lá? Tipo, tudo tava começando do zero. E na hora que a
0: gente faz a primeira venda, deu zero vendas. Vocês fazem o primeiro lançamento, né? Aí deu zero é,
1: vendas. o primeiro lançamento deu zero vendas. Então foi muito frustrante naquela época, do início. Mas o legal... E aí,
0: assim que vocês fizeram esse lançamento que deu zero vendas, foi o primeiro... vocês pensaram em desistir na hora?
1: Cara, na hora a gente pensou, falou, cara, esse negócio realmente não funciona, ou a gente escolheu um nicho que, que não, não é bom. Até, aí a gente ficou pensando, cara, quem compra curso de relacionamento, né? Tipo, realmente, tanta coisa melhor pra comprar, tipo, eu vou comprar um <risos> curso de finanças, agora vou mudar meu relacionamento. Aí foi a primeira crença que, que a gente enfrenta ali. Mas a Luísa, como a existia tinha um propósito maior ela falou assim, não, mas esse negócio vai mudar a minha vida. Eu tenho certeza que esse negócio vai mudar a nossa vida, até porque uma das dores que a Luísa tinha era de trabalhar no escritório o dia inteiro. Ela uhum. falou, cara, eu trabalho de manhã de tarde de noite e não tenho uma vida que eu gostaria de realmente ter, que eu queria ver o pôr do sol. Eu quero o dia que eu tiver de TPM, eu não quero trabalhar. Eu quero simplesmente falar, putz, hoje eu não tô no bom dia, não estou produtiva, deixa eu ficar em casa. Porque na prática é isso que acontece, quando a Luísa tá aqui hoje, é, tô de TPM e tá, tal, não tô bem para fazer, ela não grava stories, não, tipo, ela tem a, a vida que ela sempre desejou. Então, a gente falava muito naquela época de como é que a gente quer criar nossos filhos, como é, como é que vai ser nessa nossa rotina, que cada vez a gente está trabalhando mais nas empresas, mais fora de casa. Então, é algo que hoje a gente está vivendo na prática, o que a gente escolheu viver lá atrás.
0: Pô, que incrível, oh. né, cara?
1: A gente até gente reflete sobre isso hoje, que a gente construiu a empresa para trazer o estilo de vida que a gente gostaria de ter.
0: Muito oh. massa. Eu acho, que, cara... eu acho que essa relação de vocês é muito bonita, assim, nessa essa parceria. Eu vi que um dia desses a, a Luísa postou uma foto, assim, do comecinho do namoro de vocês. Ela falou que, pô, nesse dia que a gente escolheu o que ia dar certo. E eu acho que é muito isso, assim, no empreendedorismo também, né? É uma decisão. Vocês poderiam ter, tipo, tentado vender lá, não vendeu e falar ah, isso aqui não funciona tal, e tal e desistir, né? Não só isso passar pela cabeça. E aí, quanto tempo vocês demoraram para recolher os cacos e fazer outro lançamento? Foi rápido?
1: Um dia. Aí vocês ofertaram de
0: novo, no dia seguinte.
1: No dia seguinte. A gente seguiu todo o fluxo tradicional... Aí fizemos zero vendas no webinário ao vivo, né? Que a gente tinha feito o que seria o lançamento de semente naquela época, né? Então é. foi um webinário ao vivo. Aí nesse webinário fizemos zero venda. E a gente ficou, cara... Que dro... A gente tinha comprado até um espumante. Pra... Eu tinha pagado pagar 150 reais no espumante lá. para fazer a primeira venda, a gente explodiu explodir o diamante. Ou, o diamante, é O espumante. <risos> para fazer, para comemorar. Aí acabou que o espumante ficou fechado, né? Naquele dia. E a gente estava um pouco desanimado e tal, só que naquela época a gente já tinha mentores com a gente, já tinha pessoas que já nos acompanhavam, que estavam dando algumas dicas.
0: Uhum. E
1: uma das dicas que deram para a gente lá foi, assim, um dos insights. Eu não sei, na verdade, foi um desses grupos de, de, que a gente estava participando na época. Uhum. Eles falaram o seguinte, Léo, quantas pessoas vocês montaram na lista de vocês? A gente tinha investido uns 500 reais, mais ou menos, em, na captação do primeiro lançamento. E tinha montado, naquela época, o lead estava muito barato. A gente pagou, tipo, 40 centavos, 50 centavos no lead. Então, deu quase mil leads na nossa, nesse primeiro lançamento. E na aula ao é. vivo, tinham, tinham dado 50 pessoas. Aí, a primeira pergunta que fizeram foi, quantas pessoas estavam cadastradas? A gente, mil. Quantas pessoas participaram? 50. Quantas pessoas estavam no pitch? 30 pessoas. Aí ele falou, então, beleza. Sabe o que eu faria se eu fosse vocês? Eu não liberaria o replay no dia seguinte. E falaria, ó, oh, galera, essa aula de ontem foi incrível. Deu... Olha esses comentários que, que aconteceram lá. E você não vai, não vai liberar o replay naquele, naquela áudio. Só que em compensação naquela, naquele meio, você vai fazer uma nova aula hoje ou com o mesmo tema, ou com um tema diferente. E aí a gente ia mudar a oferta, ia mudar alguma coisa. Porque a gente não ia repetir a mesma coisa, né? Uhum. Tipo, se deu errado no primeiro dia, porque a gente vai repetir no segundo? Então tinha Sim. que melhorar alguma coisa. Aí a gente conseguiu fazer nesse formato, então teoricamente só 30 pessoas viram o pitch da aula no dia anterior e a gente falou, beleza. Na mesma noite a gente já começou a planejar, já vai ter que criar um e-mail do dia seguinte, a gente já vai ter que... É, Criar a nova aula, definir o tema dessa aula Então a gente criou até um tema novo Para as pessoas que participaram também reparticiparem Tipo isso Então a gente realmente falou que não ia, ter, não ia ter replay Mas ia ter uma nova aula Um tema é, o tema 2 E então participe que no final vai ter uma surpresa Vai ter alguma parada lá que a gente ia fazer E aí apareceram mais 50 pessoas na aula de noite Aí a gente nota a série de pessoas de novo Que legal E aí ali saiu a nossa primeira venda Naquela noite Aí a gente ficou, cara, que lindo. Aí a gente explodiu o Ai, A estourou. Gente... <risos> com a primeira venda. Aí foi muito legal. E aí no dia seguinte a gente falou, pô, já fizemos a primeira venda. Não tá totalmente validado. Porque só tem uma pessoa que comprou. Mas vamos liberar o replay no dia seguinte. Aí liberou o replay no dia seguinte. E aí a, primeira, a segunda pessoa comprou logo pela manhã. Aí então a gente ficou com duas vendas ali naquele. Nesse, nesse segundo lançamento imediato, assim, um atrás do outro E aí outra coisa que a gente descobriu, que na época a gente nem sabia como é que mexia nisso Tinha o relatório de abandono de carrinho
0: uhum. E aí
1: a gente conseguiu exportar o relatório de abandono de carrinho E viu as pessoas que tentaram comprar, mas não efetivaram E tinham um, uns seis números lá para ligar A gente falou, vamos ligar para essa galera, para ver o que aconteceu com eles Aí a gente ligou um por um e conseguiu fechar mais uma venda. Eram seis pessoas só para ligar, aí fechou mais uma. Que aí foi muito legal porque a gente conseguiu identificar, inclusive, a objeção da galera. Tipo, ligou para a primeira pessoa, você assistiu a aula de ontem? Ah, assisti, por que você não conseguiu, por que você não comprou, o que aconteceu? E tás, a pessoa falava, ah, porque o meu cartão não, não passou. A gente pô, beleza, então e se desse a entrada fizesse alguma coisa? Aí ali a gente começou a aprender sobre a recuperação de carrinho, que funcionava. Que legal. E aí, aí botou um remarketing para rodar. Legal, Lida, vamos fazer um anúncio aqui falando que as inscrições estão abertas. Aí o remarketing botou, sei lá, 100 reais e botou mais uma venda. Aí falou, pô, legal, que massa, já estão em quatro vendas. E aí, outro insight que a gente tirou daquele primeiro lançamento foi por que, que as pessoas compraram efetivamente? Aí a gente ligou para os quatro compradores para dar as boas-vindas. Cara, seja muito bem-vinda. É, que bom ter você comigo. O que, que você espera do curso? O que, que fez você comprar? O, que, que, eu te, o que, que eu te falei que fez você comprar? Aí a gente começou a pegar mais repertórios de vendas ali. Então a gente pegou essas objeções ou os motivos de venda das pessoas e a Luísa começou a gravar stories. A gente mandou nos e-mails de venda. Então quando a gente fez isso... Aí a gente conseguiu gerar mais duas vendas. E aí a gente encerrou aquele seis. lançamento. Aquele primeiro lançamento que tinha sido zero vendas, a gente conseguiu reverter ele para seis vendas até a sexta-feira. Que foi, tipo, terça-feira foi a live que deu zero vendas. Aí quarta-feira foi a live que a gente fez a primeira venda. Quinta-feira foi o dia de recuperação. E sexta-feira foi o dia de entender porque as pessoas compraram e tentar colocar algum e-mail de escassez e também com... Olha, a fulana entrou porque queria resolver isso, isso e isso. Se isso também for um problema seu, se você também quer resolver esse tipo de situação, vem comigo que a gente vai estar junto. Então, tipo, a gente realmente aproveitou os nossos clientes para criar as nossas copies ali.
0: Foi muito incrível. Cara, a história de vocês é, é muito inspiradora. E quando acabou esse primeiro lançamento aí das seis vendas, você... Você vislumbrava, assim, Léo, que você ia chegar num negócio desse tamanho, assim, tão grande? Vocês tinham uma visão disso? Ou vocês estavam, tipo assim, pensando a cada lançamento? E que ano que foi isso? Faz quanto tempo isso?
1: Cara, isso foi em janeiro de 2017. O primeiro lançamento da oh,
0: Foi o quê? 17, 2019, 19? Três anos, quase quatro, três anos e meio, né? Mais ou menos, assim. Pô, olha quanta coisa, né? Vocês, hoje vocês têm uma empresa enorme, são referência no mercado, né? tanto você como estrategista e a Luísa é, como produtora de conteúdo, vocês vocês estavam buscando, assim, já essa coisa de, tipo assim, ah, então a gente vai chegar ali nos top players e tal, ou vocês estavam pensando meio no próximo lançamento, vocês tinham uma visão, assim, para a empresa de vocês, a Love Talks, que hoje até vocês ampliaram para outras empresas. Como que era isso, assim, na cabeça de vocês naquela época, assim? Porque eu gosto de colocar é, aquele Léo ali de janeiro de 2017, porque... A maioria das pessoas está começando hoje, é, ou está começando faz um ano e aí não teve muito resultado, e elas ficam pensando que, sei lá, que você tem alguma coisa mágica aí que elas não têm, né? E na verdade, não. é, isso é um... Não é, né? E eu queria que você contasse um pouquinho assim, de como que era a sua visão naquela época e, e para tudo que aconteceu até hoje.
1: Eu lembro do nosso primeiro lançamento, inclusive. que Esse foi o semente que a gente fez, foi para tipo, validar o produto e então, teve é. o segundo o segundo lançamento que já foi o primeiro interno né e realmente é. a gente cara eu lembro de todos os detalhes de todos os lançamentos desses iniciais assim né e realmente é. quando a gente começou foi só eu e a Luísa a gente não tinha time não tinha nada tudo que a gente fazia era meia boca a, a nossa visão ali a gente tinha muito a visão do feito melhor que perfeito uhum. só que a gente também tinha outra visão de da melhoria da contínua tipo, beleza o feito é melhor que perfeito mas o próximo tem que ser melhor do que esse. Uhum. Porque senão, eu gosto de falar que o lançamento ele é, ele é cíclico, né? A gente tem a parte de planejar, a parte de é, executar, a parte de avaliar o que aconteceu, e tipo, é um ciclo. Se a gente manter um ciclo sempre igual, vai ser sempre o mesmo resultado. Agora, se a gente começa a melhorar os processos daquele lançamento, a gente tem ciclos... Tipo, de retornos maiores. Eles vão ficando cada vez maior, Tipo, como se fosse um, uma, uma espiral ali. E foi esse foi o, principal, acho que foi o principal insight que a gente teve naquele primeiro momento. Que é, acabou o lançamento. O que, que a gente pode fazer agora que vai ser melhor do que o anterior? E isso foi o, o que sempre trouxe a gente para o próximo nível. Foi, tipo, cara, o nosso lançamento deu certo. A gente repete? Repete. Repete o que deu certo exclui o que não deu certo e traz pontos de melhorias ou, ou partes que, que a gente não tinha conhecimento naquele momento. Tipo, por isso que a gente também sempre investiu em conhecimento. Uma coisa que fez a gente acelerar realmente foi investir em cursos. Cursos, mentorias. Por quê? Porque essa galera já está há dois, três anos na frente da gente. Então, quando a gente começava lá atrás, se fosse eu sozinho executando, eu teria desistido. Beleza. A gente fez o primeiro lançamento, acabou, é, deu zero vendas. No dia seguinte, vamos mandar o um replay da, da aula mesmo, que deu zero vendas, para torcer para cair alguma. Então ia ser assim. E no final a gente ia acabar sexta-feira com zero vendas ou uma venda, sei lá o que aconteceria. E o fato da gente ter investido em treinamentos, ter investido em mentores, ter realmente acelerado os nossos, os nossos resultados desse formato. Fez com que a gente aprendesse mais rápido. Então cada conhecimento, cada insight, o que, cara, são muitas pessoas aplicando aquele conhecimento ao mesmo tempo. Então uma pessoa tem uma dificuldade, cara, eu fiz um, um grupo no Facebook que deu muito certo. Então, será que vale a pena a gente, a gente botar um grupo Do Facebook pra gente? Cara, eu mandei um e-mail que deu um sucesso. O objetivo desse e-mail era esse aqui. Pô, que legal. Bom, então o outro é, eu mandei, eu fiz um Stories que com um box de pergunta e lá dentro. É, a galera me mudou um monte de objeção e eu fui matando cada uma delas. Pô, que legal, a gente não tinha feito isso. Então, são insights que a gente vai pegando, que se a gente fosse aprender sozinho, ia demorar anos para ter aquele insight, por exemplo. Então, a gente paga hoje para acelerar os nossos resultados. Isso foi o que fez a gente crescer muito lá atrás, muito mesmo. Então, eu sou muito grato a todos os nossos mentores aí. Vinhas é, é um dos nossos mentores aí. A gente está vendo estratégias do Ladeirinha é um cara que a gente conhece, que é bem pra caramba. O Leandro Aguiari tá lá também. Então, o Leandro Cara, todo mundo que contribui ali, o Lucas Gil, ah. a gente... Então, cada pessoa que monta ali, cara, acabei de fazer um lançamento de sete dígitos e o que deu certo foi isso. Por quê? Porque a gente quer saber. A gente tá jogando o jogo de sete dígitos. Então, a gente quer estar tá sentado na mesa dessas pessoas que a gente pode aprender. É aquela velha historinha lá, que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, será que você tá sentado na mesa certa pra tá... Na média, na média correta das pessoas. E a gente sempre teve essa visão de vamos agora a gente já está na melhor mesa, a gente, a gente já é o mais inteligente da mesa, qual que é a próxima que a gente pode ir? Então a gente está sempre buscando... Esse ponto de nunca ficar parado, né?
0: Pô, mas espero que você fique um tempinho lá na minha mesa lá, meu. Porque é legal ter você <risos> lá, cara. A gente, a gente aprende muito lá com você e com a Luísa. É muito massa. A gente, a gente tá dividindo as coisas. Cara, e uma coisa que é uma dificuldade muito grande para a maioria das suas mercadas, eu vejo que para você é uma coisa simples, é a questão das métricas, né? E até você criou um, uma parada para isso, que é o Lead Tracker. Eu queria que você contasse, assim, como que você foi sacando que isso teria uma importância significativa no negócio de vocês. Como que isso contribuiu para uma virada assim, né? Para um crescimento no negócio de vocês e que você contasse um pouco do que é o Lead Tracker aí para a galera.
1: Massa. Então, nessa jornada aí desde 2017 para cá, cada lançamento foi uma dificuldade nova, né? Tipo, a dificuldade do primeiro lançamento, pelo lançamento, foi fazer a primeira venda. Aí o segundo lançamento, que já foi a migração do lançamento de semente pro lançamento interno. interno. Quando a gente fez o nosso primeiro interno, a dificuldade ali não era. Claro que era vender, mas também era montar toda a estrutura por trás. Cara, o que eu vou ter no meu CPL1? O que eu vou ter na minha aula 2? O que eu vou ter na minha aula 3? Nossa, eu vou ter que gravar vídeo de vendas, quem é que vai editar? Eu não vou botar efeito especial, não vou. Tipo, é muita coisa sendo criada do zero. É um período mais de construção.
0: Muitos scripts de e-mail, né? É um Exatamente. Trabalho.
1: Tem que escrever um monte de e-mail. Será que eu botei o gatilho certo? Será que eu não botei? Será que tá invertido? É, porque a gente não tem muito conhecimento ali no início, né? Sim. E é muita informação que a gente é bombardeado e não sabe como usar todas de uma vez só. Então você vê, ah, é um e-book do gatilho mental. 27 gatilhos mentais pra você usar. Aí você quer pegar o quê? Os 27 gatilhos e botar em todos os e-mails. Vou pegar... <risos> porque aí é todos os e-mails, você é foda. <risos> É tipo isso. Então, aí quer botar tudo. Eu lembro que quando a gente construiu nossos primeiros CPLs, que a gente teve. O... A gente baixou o CPL de todo mundo. Era a época que eu me cadastrava em todos os lançamentos, fazia o download do lançamento de todo mundo e ficava eu e a Luiz assistindo, minuto a minuto com um o na mão. Agora ele tá falando autoridade. Bota aqui, minuto 02, autoridade. Depois ele que foi legal. pra onde? <risos> que gatinho. Nem é assim que... mesmo. Entendi. Então, a gente começou a estrutura. Pois é. Eu, <risos> eu faço um a <risos> Foi tipo isso. Eu lembro muito bem que na época, naquela época eu, eu estudava muito do Murilo Gant. Então, eu pegava no Murilo Gant que eu achava sensacional aquela dos, das, das quatro habilidades do futuro, né? Aí, eu queria levar para o da Luísa também. Eu falei, Luísa, olha só. Mas aí, depois eu descobri que era um lançamento atípico, né? Era meio que diferente do tradicional. <risos> Mas a gente sim, gostou sim. tanto do lançamento que... E falou assim, agora ele botou autoridade. Agora ele já revelou todos os segredos, todos os quatro habilidades. <risos> pra que a gente tem que revelar também. <risos> e a gente ficava nessa brincadeira de fazer vários lançamentos. Então, até o mesmo do Érico tal, que a gente pegava tudo e ia destrinchando. E foi a partir daí que a gente montou o nosso. Nosso, nosso lançamento foi construído estudando lançamentos de outras pessoas. E. Então, cada lançamento foi essa dor, né? Esse segundo lançamento foi da construção. Como é que eu vou construir CPLs? Como é que eu vou construir páginas de vendas? Como é que eu vou construir as paradas tudo? Depois, beleza. Aconteceu o lançamento, deu bom. O que eu vou fazer com isso agora? O que eu posso melhorar aqui? Agora a gente vai melhorar tráfego, porque tráfego foi horrível. Então, cada... aí foi uma evolução. Tipo, agora a gente já tem as páginas prontas, a CPL está tudo pronto. Não é mais um problema. O que é um problema pro próximo? Agora a gente vai melhorar tráfego e então... tal. E dessas evoluções, lá para o terceiro, quarto lançamento, a gente começou a sentir dificuldade na escala. Porque a gente estava, cara, então a gente vai botar 30 mil aqui no meu tráfego agora. Uhum. Mas será que esses 30 mil vão voltar? E, e a gente estava indo muito nessa, tipo... primeiro lançamento foi 500 reais, voltou 3 mil em venda. Porque o nosso curso inicial ali foi 500, 497. Certo. Então a nossa primeira turma do curso que a gente vende hoje é 2.000. Começou em 497. Aí, a segunda turma, a gente aumentou para 597. Terceira turma, a gente aumentou para 997. Porque até o próprio curso foi ganhando melhorias. Tipo, o primeiro curso uhum. foi entregue ao vivo, tinham cinco módulos. Tinham quatro módulos e a gente colocou um extra, um adicional. Aí, ficaram cinco módulos. Aí, quando a gente aumentou para 997, o curso já estava gravadinho. Já estava com oito módulos. Então, já estava melhorzinho. E a gente foi sempre melhorando o produto também. Não é melhorar só o lançamento, mas melhorar o produto também. Aí o pós-venda também foi melhorando e tal. E aí chegou um lançamento que nossa prioridade não era métricas. Era só, vamos botar aqui... A gente botou 30 mil, voltou 80. Legal, vamos pro o próximo. próximo a gente botou 40 mil, aí voltou 110. Nossa, nosso primeiro 6 e sete, que massa, não sei o quê. Incrível. Aí botou no próximo, botou 50. Aí voltou 50 mil. Aí eu fiquei, oxe... Como assim? o que aconteceu? Eu fiz tudo certinho O que aconteceu que eu botei 50 agora E voltou os meus 50 E aí naquela época Eu também fui atrás de, de consultoria Mandei todos os grupos que eu participava Falei, galera, tô precisando de ajuda, não sei o que aconteceu E teve uma pergunta que me marcou Muito lá atrás Que foi a questão do, dos números A pessoa me perguntou, Léo, deixa eu entender Como é que estão os seus números aí é, Quanto que você investiu em tráfego? Ah, de captação, sei lá, a captação foi 40 mil. Beleza, dessas captações, foi pra, gerou quantos é, visualizações da página? A página virou, sei lá, agora eu não sei nos seus números, se eu chutar um monte de vim, números, depois vim. eu vou errar todas as contas. Mas, tipo, o que, que ele queria saber? Qual que é a taxa de conversão da página de captura? Aí eu, tipo, não sei. Tipo, sei lá, eu investi 40 mil e voltou é, 20 mil leads. Mas beleza. Mas e como é que estava conversando a página de captura? Tipo, tantas pessoas chegaram na página de captura e tantas pessoas se inscreveram. Quantas chegaram lá e quantas se inscreveram? Eu falei, putz, boa pergunta. Nunca me preocupei com isso. Nunca foi um problema. porque Eu estava olhando só custo por lead. Eu estava pagando a é. 1,70 do lead. Está ótimo. É o preço que eu sempre pago. Aí eu fui ver a página. A página estava com 40% de conversão. Então, as pessoas que entravam na minha página, 40% chegavam na página de obrigado. Por isso... É, viravam leads. Por isso que eu pagava um em setenta, um em, em alguma coisa.
0: Uhum.
1: E aí, beleza. Aí foi a primeira pergunta. Eu falei, cara, eu não tem esse número. Aí a segunda pessoa, a segunda pergunta foi, é, quantas pessoas clicaram no seu e-mail marketing para assistir a aula 1? Aí eu falei assim, quantas pessoas clicaram, eu não sei, mas minha taxa de abertura, eu sei. Então, ele falou assim, ó, eu tenho que os e-mails estão com 15% de taxa de abertura. Aí ele falou, beleza, mas um e-mail que taxa de abertura, eu preciso saber aberturas únicas, por exemplo. Porque o segundo e-mail ele teve, pode ter 10% de abertura, mas foram as mesmas pessoas que caberam no meio da manhã. Então eu uhum. preciso saber o crescimento de cliques únicos. Aí eu falei, putz, não tenho isso. E aí ele foi me perguntando um monte de números, eu falei, cara, desista. Não, eu já, já entendi porque o lançamento deu errado, porque eu não sei nada. <risos> eu simplesmente estava contando com a sorte. Você estava no marketing
0: e... da esperança.
1: Exatamente, eu tava no marketing. de colocava esperança. dinheiro lá e
0: esperava que voltasse.
1: Exatamente. Já tô, tá todo mundo botando e voltando resultado, tá lá porque tá dando certo. E, então foi a partir daquele momento que eu não tive um prejuízo, assim, mas eu sofri um baque, porque quem acabou de fazer um 6 em 7. Aí você faz o próximo lançamento e, e volta o mesmo resultado que você investiu, tipo 50 50 Sim. aí dá até vergonha de botar no grupo. Gente, então. Eu achei que eu tava crescendo, agora eu não tô mais, né? O ego vai lá para baixo, né? E... Então foi a partir desse momento que realmente eu tive mais... Tipo... Fiquei mais interessado mesmo em ver as métricas, entender por que, que os meus lançamentos estavam funcionando. Aí eu parti da... a partir dali eu comecei a ver tudo. Eu falei, cara, beleza. É... Eu preciso ver a página de captura, conversão, e tudo isso virou pontos de melhoria para os próximos lançamentos. Se eu tinha uma, Hoje, a página de lançamento da Luiza, a página de, de captura, tem em média 65% de conversão. Então, uma página lá atrás que tinha antes 40%, agora tá melhorou com 65%. Muito. Então, se eu tivesse com essa página lá atrás, provavelmente eu não estaria pagando 1,7% no lead, eu teria pago 1,20%, 1,30%. Então, uhum. é um ponto de melhoria que a gente vai ajustando dentro do negócio inteiro. E aí tem a... até uns livros que você deu pra gente que ele fala essa questão de você estar tá aumentando 1% a cada dia, né? Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, esse mesmo. Que aí eu, tava, eu, a minha, eu super re... me reconheci naquele livro quando eu comecei a ler, que ele falava é justamente legal. isso. Cara, você tem que fazer... Todo o seu dia tem que ser melhor do que o anterior. Se você for 1% melhor que o anterior, aí exponencialmente em 365 hum. dias, você, Você vai ter, ter sido 37
0: 30, vezes melhor
1: 37 vezes melhor Então, aí eu passei a adotar isso pra minha vida Era algo que eu já adotava E aí todos os livros que eu começo a ler Começam a tangibilizar isso Era isso que eu queria falar Era isso. E, que Cara, é muito É muito bom, porque Eu sempre tive essa visão de melhoria contínua Então quando eu descobri essa parte dos números Aí minha cabeça explodiu Por quê? Porque tem um monte de melhoria contínua ali para fazer Hoje, a gente está num jogo que eu vejo até ó, o, o clique no, no Facebook. Esse anúncio aqui, sei lá, os cliques gerais. Está dizendo que 20 mil usuários únicos clicaram no link. Aí, no Google Analytics, mostra que 15 mil pessoas únicas chegaram lá. Aí eu falei, opa, eu estou perdendo 5 mil pessoas nessa velocidade da minha página, porque provavelmente pessoas saíram antes, tá, droparam antes. Então, se eu conseguir, eu tenho 20 mil cliques no Facebook no anúncio e tenho 15 mil acessos na página, como é que eu posso, o que eu posso fazer para melhorar, para que mais pessoas cheguem, cheguem na página daquelas 20 mil que clicaram? Então aí, aí a gente começa. Cara, são muitos detalhezinhos que você vai começando a ajustar, vai começando a melhorar. E hoje até a velocidade do site a gente está avaliando aí, pra você ter ideia. É,
0: e, e isso tem bastante a ver com esse lance do livro Hábitos Atômicos, né? Que o cara conta a história do. Eu lembrei da história lá do. Do time de ciclismo da, da Grã-Bretanha né? Que o cara fala assim pô, Ele, ele começou a mudar assim, o travesseiro Que os caras iam dormir O sabonete que os caras usavam para eles ficarem menos gripados O jeito que limpava o ônibus O selim da bicicleta E tal, foi fazendo isso E os caras, assim, aí, sei lá, na próxima, nas próximas Olimpíadas Os caras tinham ganhado uma medalha em 100 anos E aí, nas Olimpíadas as primeiras Eles ganharam 60% das medalhas em Pequim E 70% em Londres é bem parecida né, com o que você está falando.
1: Exatamente. É, é isso. Para mim, a Ellen falou né, que o lançamento é igual churrasco, né? Que é <risos> tem um processo ali que você vira a de do lado, vira do outro, bota... <risos> e, e é tipo isso. No marketing digital, você consegue construir um processo. Você consegue construir a, a parte de criação de estrutural, né? Claro que, que a parte de criação de CPL, de conteúdo, demanda um, um outro tipo de... É mais criativa, né? Mais criação. Mas a parte uhum. de estrutura, ela é única. Tipo, você sabe que para todo lançamento você precisa de uma página de captura, uma página de obrigado, um e-mail de confirmação. Você tem ali etapas que são fixas dentro do lançamento. E essas etapas podem ser melhoradas. Uma coisa que a gente faz no, muito no, hoje em dia nos, nos nossos lançamentos é o quê? Sempre quando acaba um, um lançamento, a gente pega, por exemplo, a taxa de abertura de todos os e-mails, porque a gente consegue identificar se algum e-mail caiu no spam, caiu na promoção, pela taxa de abertura. A gente tem um e-mail que deu 20% de taxa de abertura, 27%, 26%, aí veio um e-mail que deu 5% de abertura e não aconteceu com esse e-mail aqui. Aí a gente vai ver, ah, teve muita foto de depoimento, teve alguma coisa lá dentro que é aquele e-mail que cagou ou a headline foi fraca. Então, são uhum. etapas que a gente vai ajustando ali. Tipo, vamos manter os e-mails que deram uma taxa de abertura boa, os que tiveram taxa de abertura ruim, vamos melhorar para o próximo. Aí, beleza. Aí, o próximo passo é etapas de cliques. A gente tem ali, poder... beleza, nos e-mails ali, quantos cliques cada um e-mail deu e, e quantos... quais e-mails de venda que eu mandei que não teve nenhum clique, por exemplo, ou nenhuma venda. A gente já teve e analisando isso, teve um e-mail nosso que foi do caramba quando a gente mandou. Liberei uma aula do meu curso. Nossa taxa de cliques era, sei lá, naquele lançamento estava em mil cliques, mil duzentos cliques e tal. Em alguns em e-mails de conteúdo, assim, quando eu falei liberei uma aula do meu curso, aquele e-mail deu tipo 50 mil aberturas. Daria, sei lá, naquela para aquela galera lá que a gente mandou. Dava umas 40% de abertura e 10 mil cliques. Fora do, fora do padrão, a gente ficou, cara, esse e-mail aqui é muito bom. Então tem que ter um e-mail desse no lançamento. Aí a gente acabou adaptando. Hoje o no nosso lançamento a gente bota lá. Tem um na quarta, quinta-feira, quarta-feira a gente faz a live, efeito e, e quinta-feira já tem por padrão essa, esse e-mail, que é liberei uma aula do meu curso. é quando eu boto liberei uma aula do curso, tá lá, todo lançamento é o e-mail batadouro. A gente até hoje não conseguiu matar esse e-mail aí, não. Que aí a galera é realmente abre, a galera realmente clica, porque sabe que está na semana de vendas, ela quer experimentar, ela quer às vezes ela nem tem condições de participar, mas entra lá e vê. E, claro, hum. aquela aula tem um pitzinho de vendas, gera vendas e tal. Então, a gente... a gente tinha até feito isso no encerramento. Tipo, ah, vamos, vamos liberar aqui para garantir, tipo, de 14 dias, sei lá. Tem garantia aqui, ó, decidi liberar pra você tomar a última decisão agora E aí depois a gente viu que muita gente ficou de fora Por quê? Porque Ah, não consegui assistir a aula Nossa, não deu tempo de comprar isso aqui, Nossa, essa aula foi incrível deixa eu, deixa eu assistir a reprise de novo Aí a gente foi adaptando esse meio pra encaixar dentro do lançamento São pontos de melhoria que a gente vai adaptando, né E aí foi onde chegou no lead tracker Isso Hoje... que eu ia falar é,
0: é uma parada que você viu que era meio complexa Que a galera tinha dificuldade de concentrar isso e aí, conta do lead tracker
1: Hoje, aí, o que aconteceu? Quando eu mostrava esses gráficos Essas, essas planilhas dela, perto, Obrigado é, Quando, <risos> quando eu, eu fazia essas planilhas Mostrava esses meus dados Todo mundo ficava, nossa, Léo é, Quanto é que você cobra para fazer isso para mim? E eu falei, gente Eu eu, eu, <risos> eu tô fazendo minha empresa Porque eu tenho que trabalhar aqui Eu não sou eu não sou um prestador de serviço Eu tô no conceito uhum. do nosso negócio e muita gente ficava querendo saber disso. Como que eu faço para ter minhas médias? Como que eu faço para implementar isso? E, tecnicamente falando, não era fácil de fazer. Porque era muita coisa que tinha precisava de integração, precisava de programador para alimentar minhas planilhas de forma automática. Porque eu administrava isso tudo em planilhas. Quando as pessoas falavam, pô, Leonardo, implementa aqui para mim. Eu falei assim, eu levei dois dias para implementar esse tempo para mim, eu vou fazer para você. E, por mais, eu na época, eu tinha até criado um curso para fazer isso também. Só que eu comecei a ficar frustrado porque a galera comprava e falava, ah, Léo, eu assisti o curso, mas aquilo ali não é para eu fazer, não. Aquilo ali é complexo demais. <risos> Aí eu falei, pô, precisava de um sistema para isso. Se eu conseguisse sistematizar isso, e naquele momento eu não tinha repertório para isso. Eu não, eu não sabia que dava para criar isso. Até o momento que eu encontrei um programador que ele conheceu o meu trabalho, numa prestação de serviço, na época eu já estava é, maior, Aí ele me pagou por uma consultoria de lançamento tipo, eu fui prestar uma consultoria Fui lá, porque uma semana é, Vendo o que eu poderia Melhorar no lançamento desse cara E lá eu conheci o programador dele Aí Quando ele viu minhas planilhas, ele falou Léo, por que, a gente não, por que você não cria um sistema Para fazer isso tudo que está fazendo aí De forma mais simples, um monte de API Tipo, você pega o código do Hotmart aqui Pega tipo o Facebook Coloca aqui para integrar também Aí eu falei, cara, eu não sei porque pra mim esse negócio não era possível. Segundo, nem eu ia ter que fazer um processo seletivo para programador. O programador poderia me tapear, porque eu não tenho a menor ideia de quanto tempo leva pra fazer um E aí esse cara foi super honesto comigo naquele momento. Ele falou, Léo, é, eu posso apresentar um protótipo dessa parada aí em duas semanas, tu quer ver? Só o um layout, sem funcionalidade, sem nada. Eu falei, cara, então me mostra, eu quero ver como é que faz isso. E aí, duas semanas depois, tipo, acabei o trabalho lá, voltei pra casa e tal, As duas semanas depois ele mandou mensagem. Falou, Léo, montei esse protótipo aqui, vê se é isso que você faz nos seus negócios hoje. Aí eu falei, cara, é, é isso mesmo, tipo, é, calcular a taxa de, de conversão da página, tipo, ver os cliques do, do, do Facebook, ver quantas pessoas se cadastraram por cada campanha, por cada lugar, ver qual é o meu melhor público de lançamento, meus piores criativos, melhores criativos, eu falei, cara, que legal isso daqui Quanto tempo a gente precisa para fazer isso acontecer? Aí naquela época ele virou meu sócio nessa parada Ele falou, Léo, vamos fazer isso acontecer e a gente aplica os nossos negócios Porque era interessante pra mim, no negócio da Luísa E era interessante no negócio da de expert dele Então aí a gente começou a trabalhar no, no negócio de nós dois Aí surgiu o Henrique no meio do caminho Que aí o Henrique, para quem não sabe, hoje é meu sócio também que ele lança ele lançava naquela época o Leandro Rosados, ainda lança, né? Que agora é que a gente lança. Então... É. E aí ele abraçou a ideia e eu falei: "Ó, é, Henrique, é o seguinte, a gente vai começar um negócio aqui, a gente vai começar a trabalhar junto, mas você precisa entender quais são os meus negócios. Eu trabalho com a Luísa. Na verdade, ele nem queria entrar no negócio da Luísa, nem da do Lead Tracker não. Ele tinha me chamado para estar tá com ele dentro, dentro do Rosados como sócio por lá eu falei, cara, pra mim não faz sentido ficar sócio de... sozinho lá. Por quê? Porque a minha atenção vai estar sempre em, em vários lugares. Eu vou precisar da atenção pro rosados vou precisar da atenção pra Luísa e vou precisar da, precisar da atenção pro Lead Tracker também. Então, às vezes, você vai me cobrar, é, eu tô precisando disso. Eu vou falar, cara, eu não consigo porque o lançamento da Luísa tá acontecendo agora. Tipo, não dá. Uhum. Então, a gente acabou criando essa união depois. A gente teve um período de negociação, você até ajudou a gente aí para entender um monte de coisa de como é que significa ter tem de valuation? porque ele vai ter que comprar a minha empresa, eu vou ter que comprar dele, como é que a gente vai se juntar nesse trem todo? E teve esse período aí de bagunça aí, de, de, de fusão de empresas, de, 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 de colocar tudo né, junto. E o, e o Henrique super abraçou a causa, falou, Léo, eu não entendo nada disso que você está construindo o Lead Tracker, mas eu quero você comigo e a gente vai tocar essa porra tudo mundo. E parece excelente, então vamos para cima. E hoje acaba que eu sou meio que especialista do lead tracker hoje Que eu ainda sou uhum. a pessoa que dou as aulas Eu sou a pessoa que explica a ferramenta E é o é um sistema que eu acabei desenvolvendo E hoje a gente começou a usar o lead tracker nos nossos negócios Desde dezembro do ano passado Então, aí o Leandro Rosadas acabou entrando na jogada também A partir de fevereiro começou a rodar no Duas Rosadas E a gente decidiu liberar para o público só em abril esse ano que a gente abriu com os beta testers que a galera começou a pedir, e eu falei: Galera, então eu vou liberar esse sistema aqui para vocês, mas eu vou liberar escondido porque tipo, o sistema não estava totalmente pronto. Falei, é um sistema novo que estava uhum. sendo desenvolvido por tipo, duas pessoas. É, eu e eu que estava na, na ideia do produto, do que, que, das minhas planilhas que precisavam entrar dentro do sistema. E o programador que estava codificando tudo, fazendo tudo acontecer, trabalhando no final de semana e virando noite, e super abraçou a ideia. Aí no meio do caminho a gente acabou contratando outro programador também, que é top, né? mesmo nível do, do desse sócio também. E começou a. Cara, aí eu tenho. Aí Não foi. Tá... Foi, aí desmanchou. E agora que a gente decidiu abrir para o mercado mesmo, tem mais ou menos um mês, que a gente abriu oficialmente, teve uma parceria com o Felipe Ada. E teve o lançamento que a gente fez. Então, em três meses aí, a gente botou mais de 400 pessoas para dentro. Caramba! Que legal! Ai, a repercussão foi boa. E agora a gente tá... É um processo... Eu gosto de falar que tipo, é um sistema novo. Não tem... Tipo, ele tem muito ponto de melhoria, tem muita coisa para crescer. Mas é o primeiro sistema que eu vejo de... para infoprodutores, né? Para métricas de infoprodutores. Que a gente tem algumas, ah, vou usar o Google Analytics. Aí o Google Analytics, ele me traz informações não tão, tipo, mais genéricas. Ah, vou usar as softwares do exterior. Mas os softwares do exterior não tem a, a visão de Hotmart, a visão de Edu, a visão de infoprodutor. Então a nossa ideia é, cara, nós somos infoprodutores, nem que esse sistema funcione, sirva só para gente, ele vai, ele, vai ter que, ele vai ter que servir para gente. Ele vai ser bom. Então a gente acabou construindo para atender uma necessidade nossa. Eu acho que isso que é a visão do empreendedorismo, né? O empreendedor, ele vê um problema e ele, acha... ele cria uma empresa para resolver aquele <risos>
0: problema. Que legal. É, tipo, oh, o que quem quiser te saber do lead tracker, pega no perfil do Léo lá.
1: Tem. Então, hoje, agora eu sou produtor, né? É, tipo, é engraçado porque eu sempre trabalhei nos bastidores e eu virei o especialista do lead tracker agora. Então, eu tenho que... Pra, pra mim que trabalho mais os bastidores é difícil, porque eu não sou uma pessoa que gosta de botar a cara, a tapa e falar Galera, gravei, tipo, que nem a Luísa. A Luísa senta a Buda na cadeia e grava 20 vídeos de conteúdo. Eu não, que eu fico pensando, cara, eu tenho que... UTM. Não, eu tenho que compartilhar a tela. Vamos gravar a tela do meu computador pra ensinar o que é UTM. <risos> então, como é que eu vou gravar uma história? Galera, olha só, UTM... É isso, vocês vão aprender o TM sorte, não sei o que, aí não faz sentido para a gente estar tá gravando stories, gravando essas paradas, ensinando, que até é tipo fórmula de matemática que eu tenho que botar no, mas... Ah, mas
0: eu mas acho que você vai, você vai acabar encontrando o seu caminho para se comunicar. E, você, é. quer dizer, você já está encontrando, né? Já colocou 400 pessoas pagando, você se comunicou direitinho. Léo, qual conselho você daria para alguém que está começando hoje, assim, a pessoa... Caiu de paraquedas no digital? Chegou agora? Qual conselho que você daria para essa pessoa?
1: Invista em expert bons com presença de palco, porque faz uma total diferença. Assim, as percepções que a gente tem hoje, né? Pode ser uma crença limitante minha e tal, mas a Luísa, ela é muito boa de palco. O Rosadas, ele é muito bom de palco. Então, as pessoas que a gente trabalha hoje são pessoas que querem ter presença online. Tipo, quando eu comecei, eu não queria. Eu não quero ser o cara do palco. Eu quero estar nos bastidores. Então, você é fechar uma parceria com, com um cara que. Ou seja, você
0: não é um bom expert para ser prospectado.
1: Não. Por quê? Porque eu vou dar trabalho para criar conteúdo. Eu vou dar trabalho para criar stories.
0: Então, tipo.
1: Eu não seria um bom expert. Agora, se você é o expert e está começando, aí já fica ciente aí se você se contrataria. Porque é, não é fácil, não. Eu vejo, convivo com a Luísa aqui diariamente, né? E tem dia que a Luísa não quer gravar histórias mesmo, não. Tipo, cara, eu tô, tô cuidando da minha filha aqui, tô descabelada. Não, nem nem quero ficar uma semana de férias. E são coisas que a gente pode... Eu, já, eu conheço pessoas que tiveram isso, que passaram por isso, de... Pô, meu expert não quer gravar conteúdo. Aí você vai acabar criando um relacionamento uma pessoa que não, não tá batendo mais, tá tendo mais atrito a relação, à, à, como a Luísa fala de relacionamento, né? Tem uma metáfora que eu acho bem legal, Isso não é metáfora, é o que eu interpretei aqui, né? Mas é, é aquela questão do você. A balança tem que estar tá sempre positiva. Uhum. A balança é, é. O cara manda bem, tem elogio, o cara, pô, é muito bom, muito bom, e teve um deslize. Beleza, a balança está positiva. Mas a partir do momento que você começa a ter só ponto negativo, você só lembra dos pontos negativos e esquece dos pontos positivos, é sinal que alguma está tendo alguma, alguma divergência no teu, no teu relacionamento. Então, tem que parar e conversar. Então, quando a gente fecha é, parcerias, quando vocês vão fechar alguma parceria, quando alguém daqui tiver, que estiver assistindo isso for fechar uma parceria, tem que levar muito essa questão, aproveitando que eu falei de valores, né valores também. Se você é o um expert é o cara que é a cara do negócio, eu nem recomendo que você esteja a pessoa dos bastidores. Realmente, uma coisa que deu muito certo aqui com a gente foi eu ser os bastidores e a Luísa ser a expert. Então, não que eu não seja um expert, assim, porque eu sou é um expert dos bastidores. Mas só para botar cada um na sua caixinha aqui, né? Cara, é isso. A questão dos valores, eu acho que, que é muito importante. Tipo, a nossa parceria, a minha parceria com a do Henrique, tá dando muito certo. Porque a gente tem valores bem complementares. Tipo, eu sou mais o cara dos bastidores mesmo. O Henrique uhum. é o cara, é, é o extrovertido, é o cara que consegue animar a equipe. A Luiz até fica brincando, mas ele é o time líder lá. Que é o cara que, bora galera, bora pra cima! Caralho, arrebenta! <risos> ele realmente é o cara que leva a energia do time lá pra cima. eu sou o cara que vou manter a equipe, tipo, mais direto, mais objetiva. Beleza, meu tempo é... é... É precioso, galera. Vamos fazer reuniões objetivas e rápidas para cada um fazer o próprio trabalho. Tipo, é seria uma reunião se fossem comigo, né? Que então, tem eu. que ser pessoas complementares. Quando a gente conheceu... Quando eu e a Luísa, a gente fez o primeiro teste de perfil comportamental, aí a gente viu exatamente essa, esse complemento. Uhum. Eu sou o cara perfeccionista, eu sou o cara é, que tô realmente mais introvertido, só que eu sou o cara mais analítico, o cara mais racional. E a Luísa era outra pessoa. É, é o outro perfil que é o extrovertido. Então, no perfil era do DISC, né? eu era o analítico-planejador. Analítico, planejador. E a Luísa era o comunicador-executor.
0: E o resultado? Executor. É.
1: Eu tinha um executor bem baixinho. Na verdade, o meu era APE, analítico-planejador e executor mais baixinho. Por isso que eu nunca tive problema em executar as paradas. Mas a Luísa era o tipo, comunicador ao extremo. E o, e o executor também, tipo, logo na sequência. Mais embaixo, logo na sequência. Então a Luísa, tipo, caralho, bora fazer a stories, bora fazer isso aqui. Nosso primeiro lançamento interno foi um dos lançamentos mais puxados da nossa vida. Por quê? Porque a gente criou muita coisa. Então é, vamos criar todos os e-mails do lançamento, vamos criar todos os nossos CPLs, os scripts. Então a gente ficou redigindo ali no, no Google Docs. Inclusive, a gente fez Cara, foi na sequência No batidão de Terminamos de gravar o script Isso foi tipo, o vídeo sai no ar Segunda-feira, 8 horas da manhã A gente terminou o CPL1 no sábado Aí começou a gravar No domingo Aí áudio deu ruim Não sei o que, deu ruim, deu tudo ruim Aí a gente foi começar a gravar definitivo Tipo, domingo à noite Era tipo, correria
0: com emoção. Horas da...
1: com emoção Foi um lançamento com emoção 11 horas da noite, gravou Conseguiu acabar, foram mais ou menos duas horas de gravação Que aí a bateria da câmera acabou A gente foi ih caralho não... A gente tinha esquecido esse detalhe, né Compra mais bateria pro próximo aí, Ponto de melhoria pro próximo, compra mais bateria Por quê? Porque a gente teve que sentar Só tinha uma bateria na câmera, né Então a gente pegou a câmera, botou lá no carregador Ficou os dois esperando, nossa, será que meia hora Dá tempo de gravar pra gente continuar E ficou nessa, nessa tensão aí então a gente levou umas duas horas para gravar o primeiro CPL, que era, sei lá, 20 minutos de duração, só que com os erros de gravação e tudo, durou quase uma hora. Aí eu que fiquei editando depois, então lá para uma hora da manhã eu comecei a editar, não sei o que, não sei quê. o que. Nossa. A gente ficou pronto quatro horas da manhã, aí que eu descobri que renderizar, renderizar vídeo levava tempo. Naquela época eu tinha um Windows, que era o um Disco Sata e tudo, na hora que eu mandei Renderizar e tinha lá tempo de processamento duas horas. Aí eu falei, puta que pariu, quatro horas da manhã. Ele vai terminar de renderizar seis horas da manhã e não pode dar erro, né? Não pode ter mais erro na gravação, porque se tiver erro nesse trem aqui, lascou. Nossa. Terminou. Eu falei, beleza, deu tempo agora. Só falta subir no YouTube. Aí você manda subir no YouTube, faltam mais 40 minutos para fazer o upload e o processamento. Aí tu, caralho, vai dar tempo? Não vai, vai dar tempo. Aí pegava o um vídeo que tava processando, mandava, agendava no um e-mail marketing, que a gente nem conseguiu terminar o e-mail, então criou na hora de o um e-mail, vamos lá, a aula 1 tá liberada, O que, que a gente falou nessa aula um mesmo? Porque não tinha o um roteiro da aula 1, não tinha o um script. Por que, que eu vou falar aqui, assiste essa aula, porque essa aula vai ser foda. Então, aí, foi tudo improviso. E todo o lançamento foi assim. Aquele lançamento inteiro. A gente chegou na sexta-feira, com acho agora encerrou, a aula 3 foi liberada, não, agora tem que gravar vídeo de vendas. Então vamos lá, vamos começar. Aí começou a gravar vídeo de vendas, vídeo de vendas, vídeo de vendas. <risos> aí é, domingo ficou pronto o vídeo de vendas, então... Porra. É muito, muito louco lembrar dessas histórias. Pô, Léo,
0: parabéns aí, cara, por toda a sua trajetória. sua história é muito bonita. Muito feliz aí que você está junto com o Rick. Acho que essa parceria vai ser foda. Vocês já são top players no mercado. E vão ser cada vez mais. É muito... Sou muito feliz de estar com vocês. E quero pedir para a galera... Dá print aí, meu, porque o Léo, o cara, o cara abriu a caixa preta aí dos bastidores As verdades duras que ninguém conta aí sobre os começos Porque ficar todo mundo falando que é foda, que é isso, que é isso E aí o cara chegou nesse tamanho, mas ele batalhou muito no começo Então, dê print, comprem o Lead Tracker, eu recomendo muito Porque o Léo realmente, o cara é foda E é isso aí, galera Tamo junto. Até a próxima, Abel. Obrigado, obrigado. Foi demais aí bater esse papo com você. Obrigado, Parabéns aí pela larinha.
1: Valeu, obrigado Um beijo,
0: um abraço, galera. Tchau, tchau.
1: Gratidão.